0: 大家早安，我们稍微等一下，小鹿加进来哈、哦。大家欢迎来到今天五月十二号星期五的全球串联早安新闻。好，刚在在我们的工作群组里面，我跟大家小小预告了一下我昨天遇到的很有趣的事情。好，那今天晚上也很特别，今天如果你是我们的 Premium Member， 而且有锁票的话呢，台北叶一博呃搭配着台北当代的时间哦，就是一个展览。嗯，大家陆陆续续，其实我看昨天就有一些听友已经开始进到会场了。那我跟小路今天晚上七点到八点的时候会在夜一博，如果你不管你是不是 Premium 的听友，其实你都可以参与这个活动。它是售票的活动，一个夜间的博览会，在台北的松烟这边举行。所以如果有兴趣的话，还是有机会可以来现场看到我们的。好，那我跟小鹿讨论过了啦，因为我们节目上也这么的公开嘛，所以可以直接跟大家讲这件事情，什么意思呢？因为我前几天也跟大家说啦，我就是验出来是阳性，所以我等一下节目下播之后，应该会努力的<笑>，呃，我们最后最后会会验到中午吧，就是我今天必须要出门的最后时间。那如果我还是阳性的话呢？我我还是会去参加这个活动，可是我会全程都戴口罩，就跟大家讲一下。<是>小鹿、嗯，我觉
1: 得现场可能那个可视度跟可见度，戴口罩跟没有戴口罩应该没有什么差
0: 别。你说现场有可能会有点有机吗
1: ？我觉得可能我在想哦，最好的 turnout rates， 嗯、呃，如果很多人，那可能嗯看不太到舞台， oh. 那现场的那个气氛还有。光线，我觉得重点也是希望大家沉浸在呃展品跟我们带来的内容上面，所以你不要太大压力
0: 哦。嗯，我们带来的内容，所以是声音就对了，不是我声音啊
1: ？还有我们这有访谈带出来的故事啊，世界各地的译文嘛，艺术的艺
0: 。好，所以我们可以随便穿
1: 。嗯、<笑>我是不会随便穿哦，
0: <笑>是这个意思吗？
1: <笑>已经有听友，便已
0: 经有听友说他就是要来然后会跟我拍照哎、欸！我想说，我我真的很担心我對。我这边有收
1: 到一个可爱的小女生，而且她年纪好小，我看她的 IG 根本是，这是小孩子，对啊。
0: 所以我口罩会戴得非常严密，我会把我的口鼻、哦、都盖起来。对，但我觉得我也提醒大家啦，就是大家知道我这个状况，所以如果有任何你自己觉得风险评估的话，可能跟我可以稍微保持一个社交距离。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，我自己的是非常非常期待，就是今天晚上可以跟大家呃面对面正式的面对面。然后新一季度的 Premium 听友呢，呃，可能没有机会上次参加到，就是呃我们的电影之夜嘛。对对啊，因为上次是真的面对面的时候，就是上一个季度的电影之夜，那、呃、这一次是，哦、呃，真的全新一个季度的见面，我自己非常期待啊。嗯嗯嗯嗯，而且我有个好消息可以跟你说，也也要谢谢《早安新闻》。哎、欸，你说，呃，就是你也知道，就是呃，我们在找新的住的地方嘛，然后找了非常非常久的时间，嗯、而且非常挫折，这、就是一个非常心力交瘁的一段时间。我不知道台北的、嗯、呃。呃，住房跟租房的市场这么的呃变化多端，跟规矩，疫情之后发生了很多变化，这样子。那我总共在早安新闻讲的第一次，就是希望大家帮帮忙。啊、然后真的很久很久之后，我还是很挫折。我记得我,我,記得我们总共
0: 讲了两次嘛
1: 。对，无心的，这样说、嗯、哦，我真的。最近好累，好累，很找,找不到房子。然后就找了两次之后呢，这一位非常非常热心的听友，其实一直都有很多了，很多很多我们鼓励我，就说,说：“啊、虽然没有办法实际的上面的帮忙，但是希望我可以有好的住家的环境啊，也可以打造幸福的小窝啊，什么什么什么的。”那也有很多朋友，我们真的去看了，然后可是因为各方面的综合考量、时间点啊，或者是。地区的地方，那真的，最后我们真的找到了房子，真的谢谢。是第二次听到我小小一声叹息的这位听友，他说他怎么觉得我应该很快就会找到房子了，但是我还找不到，所以他第二次听到我的长叹息之后，他鼓起勇气，他说他鼓起勇气写了一封信过来，他们一家人马上要到美国，那那所以他的房子就留给我们照顾，这样子，<哇>我谈妥了，对
0: ，哦，恭喜恭喜對，对对对对对，真是一颗大石头放下来，对。
1: 對非常的折腾的一段时间，所有的计划都因为嗯、呃、房子没有着落，然后无止境的，影响很多，对啊，对无止境的 pending， 对啊，欸、嗯
0: ，既然是早安新闻听友的房子
1: ，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊
0: ，不是说就留给我们照顾，這
1: 個、我们还是有按照那个租房的市场的资金，就是谢谢懂，懂意思吧？對,对对，但是多了一份信任跟连接
0: 。对啊，因为他如果一直都有在听我们节目的话。
1: 对啊，他完全知道我的生活状态嘛。嘛我早上会在家，下午会在露营，然后有的时候一整天如果在外县市，其实工作的时间真的很长很长。嗯，对啊，那那他就我们后来我自己会觉得，我真的是真心把他当成一个朋友，在在在了解、参与他的生活，然后接下来照顾他的房子。
0: 这、啊、是早安听友，也是早安房东的概念。
1: <笑>早安房东，而且我跟你说，我们蛮多房东的，因为陆续以来，就是我收到蛮多不少的讯息，但是真的就是各方面综合的考量，对啊，最后还是谢谢，嗯、呃，这个这一位听友，我们不,不方便隐私的关系，呃、对对对就不方便公布名字了，对啊，因为这很厉害，这个我我我我老公他那个时候手上有三位房仲名单，我身上有三位房仲名单，我们总共六位就是这样子交叉对着，最后还是呃早安新闻的帮忙。
0: 太感谢了，我觉得、哦、感恩的心，因为小鹿为了这件事情真的是忙到可以说焦头烂额，对，就是他们夫妻其实都花了很多心力在这件事情上，对，所以现在听到这个事情很开心
1: ，谢谢、嗯、早
0: 安新闻神通广大，大家。感谢我们让更多人听到这个节目<笑>对、啊。对呀
1: ，真是的，对呀、啊，然后就会让我觉得，这已经不超过一般的，比如说我付你租金，你让我空间住，这很多很多是生活习惯的互相了解，然后信任，是如果没有早安新闻这一层关系，我也不会有的体验，嗯。
0: 对啊，对啊，所以我们希望节目当然继续努力下去。那我要我要来贴我们的连接了。哦，对
1: 对对对对，继续连接。我们
0: 已经很不错了，一直这几天都还是持续有进展，但是就嗯，
1: 离
0: 我们对跟昨天有讲了嘛，我们今天就不多说了。总之，欢迎大家，也希望大家可以来加入我们的计划，支持我们
1: 。嗯嗯，然后提醒大家，就是母亲节
0: 哦。对，母亲节
1: 对哦，该该买的蛋糕啊、花啊，订的餐厅。啊！不论大家这个庆祝或者是表达感恩、表达爱的仪式是什么，记得做，不要忘了这个时间点
0: 。我有一个小故事，其实可是时间啊，也很不够。今天星期五，真的吗
1: ？对啊，今天就多聊了
0: 吗？<回>因为这你<回>因为你讲母亲节，我昨天送出了一朵康乃馨，<對>但不是给我妈妈、嗯、哦，我送了一朵康乃馨给一个阿贝
1: 。阿贝。
0: 嗯，很特别的事情。嗯、好，请大家理解哦、喔。如果今天是第一次听节目的大家，我们平常这个时间就会在盘点国际新闻。对对对。可是今天比较特别，礼拜五又是母亲节前夕，我们、啊、嗯嗯，这是我刚在工作群组跟小鹿还有制作人说，哎、欸，我想讲一个我昨天晚上遇到的很特别的事情。我昨天参加了一个活动，当然我口罩还是戴得很严密。那在这个活动当中，我得到了一朵康乃馨，这个主办单位非常非常的。贴心，嗯，因为明明就是一个跟母亲节关系，好了，算有了，嗯、我就不讲什么活动，但总之我拿到了一朵康乃馨，然后我本来想说，哎、欸，带回家可以借花献佛，嗯嗯，嗯结果我我的机车抛锚，这是一个真实故事，<笑>就发生在昨天晚上，大概十点十一点的台北街头
1: ，嗯嗯，那<我>没办法骑了
0: 。不是，对对对，没办法骑以外呢，连那个轮子后轮都锁死，平常不会这样啊。平常只要不要，哦、没动，对你不要转钥匙的话，应该整个车这个这个只是一台小机车，它应该是很好推的，是一台老机车。嗯，那总之我就找了道路救援，就、嗯、来的是一个，我想说道路救援这种这么晚的时间点来的，应该会是一个呃粗汉吧，就来了，竟然是一个阿贝，然后我想
1: 说阿贝。
0: 有差别，就这个阿贝是可爱型的，是的
1: 。哦。也没有他细致？这个阿
0: 贝就是圆圆的，他很像很多元素圆，他的帽子戴一个呃棒球帽，圆圆的，然后他眼镜也圆圆的，然后他的脸圆圆的以外，他脸的鬓角是蹭出白白的胡须，整个人看起来就很和善
1: 。嗯，然后我就问说，哎，想象得到？
0: 对，那他就很很专业的把我的车固定到他的那个，嗯，装在车上面嘛。嗯嗯嗯，因为他是来救我的机车，要把我救回去。那我就跟他很自然的聊啊，就是说，哎、欸，阿伯你做这个多久？他说五年。我想说，嗯，以他的年纪看起来应该不止啊，所以就好奇了他的故事，才知道他是已经退休，五十岁就退休，然后是儿子把这个事业等于给他，嗯、让爸爸不要退化的太早。那听到这边都还好，嗯，可是我就聊，了，就觉得哎、欸，儿子很厉害啊，自己做生意啊，什么都蛮成功的。嗯、然后我就说什么什么，我就说蛮好的，啊，怎么怎么，他就说哎，然后就突然娓娓道来。哦，他说了什么？他就说：“哎，可是啊，他说生意是不错啊，可是讲到一件事情，我我就难过，我想说，哎，我们是素未谋面、哦，他就,他就开始开始讲话了，
1: 了对，内心的话，嗯，
0: 对啊，那他当然不知道我是谁，我也我也不知道，他也不知道我在节目上会分享这些，所以我想我应该不会透露太多那个可识别的就是资讯啦，嗯、那也希望他们不要介意。”因为的确是他们家庭的故事，可是在这个故事里面，我听到很多家人之间的羁绊跟在意，的感情，嗯嗯嗯,嗯,嗯。因为讲起来，这个阿北他的遗憾呢，就是他的儿子虽然事业不错，可是有第一型糖尿病
1: ，嗯嗯，嗯第一
0: 型糖尿病是什么？我就问了、啊，他就说就是胰岛素依赖型
1: ，嗯，必须要每天呃有针剂，<对>是,是天打胰岛素，<天>嗯、而且不
0: 是一般的依赖，因为他儿子到了洗肾的程度。嗯，所以年纪其实还不到三十岁哦。嗯嗯，嗯嗯可是他必须要每天有这个洗肾机要接上去，也要控制自己的饮食，嗯，调整等等，就会影响他生活的便利度啦。嗯，对。那经过了这一段时间，他们家讨论很久以后，然后阿贝突然跟我说，他再过两天，应该是今天或明天要去看一个报告。我说什么报告？嗯、他说看他自己的全身检查的报告。我说为什么？他自己嗯。他说：“因为他打算要把自己的肾捐给儿子。”
1: 嗯，很伟大，也很不容易的决定
0: 。对，我听到的当下是先沉默了三秒，因为在车上就只有我跟他两两个男生，然后我手上拿着我的安全帽跟康乃馨。康
1: 乃馨，嗯、对，因为
0: 因为是阿贝很贴心，他就说：“哎、欸，你那个安全帽要不要拿着？”然后康乃馨他说：“嗯、你那个花要不要拿着？”他怕放在后面机车上一直震震震就掉了，嗯，或是压到。我就想说好，我就想说拿着我，我拿在手上，我还是要带回去借花献佛。然后就在那个瞬间，我就觉得我这朵康乃馨要给他
1: ，必须的。
0: 对啊，我就觉得我这朵康乃馨要给他，所以我我沉默了五秒，然后我就说哇，然后我一边把我那个活动的的吊牌拆掉，<笑>我想说要给他一朵单纯的康乃馨。嗯。对，然后我就我就把这个康乃馨就默默握在手上嘛，我就说哇，真的是很感人。然后可是后来我就接着问啊，就是说诶、欸，为什么不是家里其他小孩？或者是，也许其他人、嗯嗯、陌生人可不可以
1: ？对啊，等名单啊，嗯、或者是一个轮<对>轮呃，就是我记得器官的呃是哎，他有办法这样子吗？可以，可以，就、啊、是我就
0: 问了，那他就说全都想过，全都试过了。哦，对啊，我就觉得哇，真的是，所以就听得出来他是那种，我就说那你跟你儿子讲了吗？他说讲啦、啊。那那然后女儿都反对，还有两个女儿。女儿都反对，嗯、觉得哎，嗯、老爸你这样，对啊。女儿还说，女儿女儿自己刚生宝宝，然后就说，哎，应该是用用自己的给弟弟吧，等于是说想要帮老爸挡一下那种感觉。嗯嗯嗯、然后我就说，那你老婆怎么想？她说，太太也说你可以吗？嗯
1: 。然后
0: 我就越听越觉得，这就是整个家庭的那种 bond 很强。对啊，你
1: 说很<對>很羁绊、很在意的连接
0: 。对，他就说，可是他说我每天看着我儿子这样过，他他说他儿子是很开朗啦，很正向啊，可是他自己每天看着他儿子这样，嗯、他就会觉得，哎，他也不好过。他就说，反正一个人一辈子就三万多天，嗯、那我有两个肾，我就把一个给他吧
1: 。啊、哦，他说一个人一辈子就三万多天啊
0: ，对，我就觉得哇，然后刚好这个时候也差不多到了，我们就下去把车固定好，然后我就把费用给他，以后、嗯、我就说。这个康乃馨给你带回去送太太吧。<笑>嗯，对，然后他就哎，就是各种推辞。我就说没有没有，我觉得你们你们家有一个很伟大的爸妈，就是你跟太太，<笑>对，所以就送给你们这样。<对>然后他就收下，
1: 很温暖的举动。其实、嗯、康乃馨，你说或者是一朵花象征的，其实就是刚刚你这样子讲的，就是为家人付出，然后就是很关心他们，然后就算有的时候。就是有一点牺牲自己，他也觉得没有关系，因为这就是我爱你
0: 。对、啊，但是我希望你好好的这样子。对对，而且我听下来，我觉得他们没有那种大家常在诟病的什么情勒
1: 。哦，我觉得他就是我都为了你，没
0: 有他不会这样讲。他爸就真的是自己看不下去。
1: 嗯嗯<對>。对，然后也
0: 不会因为这样就是去说、嗯、他。他唯一小小的一个愿望就是说，希望他儿子以后可以，如果换肾成功的话，可以好好珍惜这颗肾脏。嗯我觉得一定会珍惜身
1: 体上面的使用啊，因为
0: 对啊，等于是再造嘛，再一次给他一个机会。那他以前他说他儿子的饮食啊什么的，我觉得这个故事也提醒大家照顾自己的健康啦。因为他儿子坦言说，他觉得是自己呃，当然最早为什么会得，因为第一型糖尿病叫做幼年型糖尿病。嗯，据说他们各方去调查，结果可能是他小时候某一次感冒的感染。哦，可是这个就让爸妈很自责。
1: 哦，这当然也不不能够归咎于，就是对啊，我就各种劝了，我就
0: 说不是你们的问题啊，啊我说这个怎么可能有人有办法什么都防得到，完全
1: 不让小孩感冒，感冒
0: 对，他说有，他说有一次感冒很多天就发烧住院，他说也许是哪一次，我说很难说吧，我说有时候，哎，<你看 S 2> 很多因素了，就
1: 想要找到 the reason， 对对对，对
0: 對啊、就是一个那种为了孩子，我觉得爸妈的那种心啦。就很很不容易，三言两语就让他们放下这个心，这、就是他们可能一辈子的题目吧。对啊，但总之呢，他儿子反而听起来还蛮正向的
1: 。那这<笑><蛮>真的也很好，<唉>我觉得也是激励这个家可以继续比较有爱的流动啊，啊很重要的关键
0: 。对，我觉得借这个故事提醒大家，如果你自己是那个劝不听的。呃，好好爱惜自己的身体吧。就是虽然有各种可能因素，你压力很大或什么，然后你造成你饮食紊乱或作息，可是我觉得听听这个故事，有很多东西也许不是那么简单可逆的。那但是却可以从日常小小去累积跟改变的
1: 。嗯，还有就是如果不珍惜自己的身体的话，你要知道在这个世界上有这样子愿意为你付出的。人他可能牺牲自己，也希望你好好的，就是这种爱是真的存在的。嗯呀，对,啊、对，我觉得父母对小孩子哦、嗯、那种感情的层次是，嗯、呃，我我完全不能说，就是我现在已经明白了，毕竟我没有小孩嘛。可是我越来越能够接近，就是体会，嗯、而且理解到那种层次是完全完全不同的，完全没有私心的，就是单纯的希望你好快乐、健康。
0: 对。就是所谓的 unconditional， 没有条件，他就是就是你开开心心、健健康康、快快乐乐，就是最棒的事情啊！这么感谢，这么万能，
1: <笑>大家说集气啊，<說>就是真的吗？欸、我我相信这,有這个老板的 line 啦。祝福，不行，不,不是，不、呃就是，不是，不能公布。就是我没
0: 有，我没有公布。我说，如果大家有什么想法，可以把一些资讯 pass 给我。因为我想，我们这边既然这么神通广大，也许大家有一些医疗资源或者是建议，我也可以丢给他。哦，对对对对我想得到就是有一个、那个、哦，你
1: 先说，你先玩，
0: 嗯呃，好，你等下讲。我觉得你好像有一个那种共鸣力量的想法，我觉得也很好。那因为我现在讲这个故事的收尾，就是他也不确定嘛，他还没看报告，所以不是说他要捐就能捐的。对，但无论如何，当然我们祝福这一家可以幸幸福福的、快快乐乐的，那有好的一个解决的方式。那无论结果如何，都可以。你说儿子和平地跟这个疾病共处，或者是有没有改善的机会，都希望啦。嗯、总之是这个样子。嗯嗯嗯但是如果大家有什么建议的话，或是你们身边亲朋好友的一些经验，也可以 pass 过来节目这边
2: 。
1: 具体的医疗资讯，我觉得如果。在专业的判断之下有帮助，然后提供给这位远远的阿贝，我觉得也、嗯、也是一个天外的助力。我的想法就是比较像是远远的，嗯，我相信就是祝福它是有力量的，就是你去相信为了一个人好，然后你就是光是想着这件事情，你专心的想着这件事情，我是相信大家一起重心想着一件事情，嗯嗯嗯、这个是祝福跟正向的。我也不知道是什么，可能有点悬，可能有人听起来有点反对，但反正我就是这样子相信的。那我觉得这是在一切的事物的安排之下，嗯、这种被祝福、跟被在意、被被被一群人关心支持的，呃，力量是可以传到阿北这一家的。嗯、我是这样子的。坚定的信念者，所以我也分享这个、嗯、这个管道。然后，如果你也是谁谁愿意试试看的话，其实，在心里给说好好的祝福。我觉得也不只是阿北这个故事，我们身边当中爱的人，比如说可能，比如说，比如说，可能你的妈妈不在了，<笑><你>对不对？哦、母亲节这种，那
0: 、呃、那，嗯、那你跟
1: 他讲的话，嗯、我也是相信，就是可以被听见的，是这样。
0: 嗯，我每一早是非常感性，对啊，我觉得母亲节也不只是妈妈。就大家可以把自己的想法传递给自己在意的，不管是爸爸妈妈或者是在不在，那你的心愿应该可以传递的出去的。所以我们就一起祝福给自己的爸爸妈妈，感谢他们，然后也给这个道路救援阿贝，谢谢他来救我<笑>。再加上我，我们真的没有意料到他会跟我这么的敞开讲了他内心很在意的事情，对啊，所以我觉得这不容易吧，就是真的很在意。他才会跟这个陌生人我倾吐出来。好了，我们今天早上节目花了比较多篇幅，当做母亲节特别节目好了。但我们的国际新闻盘点不中断哦，我们就是大家现在来开始盘点，所以也稍微跟全球串联的大家讲一下。我们等一下全球串联的时间可能会今天些些我觉得会接近节目尾声，对对嗯，会短一些些。对，那我们就来。还是我们
1: 一二三举手，看谁最先举手，然后我们来拉上。<笑>这么刺激，盘
0: 点完再说吧。好，好，那我们今天母亲节特别节目呢，还是一样有新闻的盘点。我们今天从东协昨天讲的，刚开会，那今天差不多就前几天讲嘛，然后现在幕落幕了。落幕之后有三个共识啊，有共识对于新闻来说是好的事情，我们可以跟大家宣布来啊、呃，也想想看，观察一下这个共识是什么，往哪些面向走。那第二题则是美国的财政部长这边宣布说，美国举债遭到极端政治的操作。好，我们来看一下这个让人会有点担心的标题啊、哦，到底是什么意思？就是美国的举债上限是不是有牵涉到政治操作过多的影响呢？叶伦是说后果会很严重。第三题则是来到巴基斯坦，巴基斯坦的前总理被逮捕了，而且最高法院认定说。这样子逮捕并不合法，嗯、所以那这样子他还要继续被扣留、被拘留吗？他目前是被贪污当局拘留的。那我们等一下来要补充一下背景知识哦，嗯、就是哎、欸，巴基斯坦的前总理是谁？那他这个事情的影响跟重要性是什么？那最后一题则是来到欧洲议会这边，相对轻松一点的题目，通过了一个文件，要催生全球第一套的 AI 监管措施
1: 。嗯，当然
0: 有点担心，又有点期待呢。好，我们就先从东协峰会的共识开始说起。好
1: ，第四十二届的东南亚国家协会峰会，简称东协峰会嘛，已经落幕了。那之前早安新闻有说，这一次的主席国家是印尼。那举办的地方呢，在印尼东努沙登加拉省，很特别。那在媒体捕捉的嗯几个呃现场的侧拍当中，还看到其中有一个会议，其实是主席有特别安排。一艘我觉得看起来比较巨的船只，然后东协国家的领袖在这船只上面，呃，搭成这样子的船只，同时啊、呃，互相的交流安排着。那整个东协它现在落幕了，到底有没有达成什么具体方面的共识，而且就要朝这个方面努力呢？先从我觉得跟跟商业世界最有关的讲起。嗯、呃，是在我们说这个时代，新能源很重要，干净、永续，还有跟人的移动非常相关的是，这一届的东协峰会落幕，其中一个重要的共识是，各国的领导人同意要建立一个电动车生态系。它会不会是跨国的？会不会在嗯、呃、这种电动车输电啊、计费啊、用电上面有更进一步的？呃，方案这个我们未可知，可是至少这个大方向是各个领导人他们现在同意的。嗯、那再来呢，是跟呃比较严肃的人口贩运还有移工的问题很有关的，因为呢是在东协峰会前夕，其实菲律宾的警方一口气救出了上千，超过一千人以上，上千人人口贩运还有呃被诈骗的受害者。那这一群受害者的脸孔很。组成很复杂，从印尼、缅甸、中国、马来西亚、越南，甚至是台湾，都是这一群受害者，呃，当中的一份子。嗯、那是菲律宾警方的，嗯、也是啦。台就是
0: 现在大家听到很多的对诈骗
1: ，对，所以在这种保护移工、人口贩运，甚至是透过诈骗去拐骗大家去外地工作、外国工作，最后遭到非常残忍甚至不人道的对待的这一方面，嗯。东协峰会的领袖也决心要保护。那最后一个是跟地缘政治很有关系的。嗯、那我们早安新闻之前也讲过，就是缅甸现在里头军政府啊、呃，跟就是原任政府的对峙这件事情导致的缅甸的内乱的战争。现在这个危机呢，印尼作为这个东道主，作为国家主席这个职轮值主席，嗯同意，就是说，在缅甸的危机上面，大家要来、呃、互相的致力解决，让这件事情尽快落幕。所以他们会跟军政府直接展开对话，希望让呃具体的成果可以尽快浮现。所以就这三个，从缅甸的危机要致力于让它尽快没落落幕，然后再来医工跟人口贩运的问题，以及最后。建立生态系跟电动车有关，那就是这一次东协峰会第四十一届落幕的时候，大家有的共识的内容
0: 。嗯，在三大题目方面，东协的国家啊、哦，东南亚国家协会，等于大家谈好了說，说在这几个面向上会有一起前进。我觉得特别酷的是，你刚提到电动车生态系，就大家这么有共识，那代表也有很多厂商要动起来了。好，那会有后续的很多的效经济效应吧，这就是一个经济合作的面向。那也算蛮开心，听到他们对于缅甸有共识，想要去解决。可是实质如何，当然就要继续看了。那跟台湾很有关系的就是这种人员的问题，这个到现在其实还是重大的。虽然没有前一阵子机场就是一直要举牌叫大家不要去了，可是现在还就我所知，还是时不时会有听到相关的。消息就关丹那边出不来的，什么大家讲猪仔嘛，对啊，所以也在这次东协峰会的议题当中啦。那当然这些东西藏在社会的黑暗角落，它不是那么快就可以挖干净哦。但有国家共识，我想是一个大的好方向啦。那我们东协差不多整理到这边，我们接下来进到第二题了。美国的举債上限，叶伦财政部长出来警告，他就是在 G7。的财经首长会议里面提出来的，嗯，他说美国的举债上限被极端政治操作了，现在还没有酿成灾难、嗯、但是还是可能会付出惨重的经济代价。嗯
1: 。举债上限非常容易，也造成极端政治的操作，这是为什么呢？来举个例子，美国前总统川普之前就有说，嗯、因为民主党总是花很多很多的钱，然后呢，他认为说民主党这个开支根本是需要大幅削减。你如果不愿意削减，嗯、他就说好，我的 countermeasure 就是我拒绝提高举债的上限。那美国没有办法提高举债上限，国家钱不他就会。对，而且他债务付不出来，他就可能违约。这件事情也是美国第一次史上发生的事情，所以这变成政治人物当中，比如说国内政治的一步棋。这是叶伦当中，他看到的非常非常重要，而且忧心特别点出来的这件事情。所以叶伦他就在演说当中，他有说：“嗯、哎，他跟各国的经济领域学家评估，美国一旦违约，就会导致经济跟金融方面的灾难。”这个是他特别示警的一番说
0: 法。嗯，嗯这个过去其实就像小鹿刚讲到的，川普他等于拿这个不提高举债上限当做一个要挟嘛。这个是当年我们也讲过，那个时候还有 Charles 老师来跟大家大白话解析的事情。不过现在要讲回来是，是平常美国其实常常会例行性的调高债务上限哦，可是就是去年比较特别一点嘛。那、啊、去年当然已经是已经是拜登执政了，可是那个时候因为众议院是共和党为主。所以共和党议员就提高说，哎，就是一样的这种诉求啦，就是说政府要削减开支，不然的话举债上限就不再调高。所以才被叶伦归纳为说，这是不是一种极端政治的操作？就是如果一直拿这个来要挟，而不提高举债上限，那国家也不太可能因此妥协啊。就是你说在野党这样子很用力的拿下了众议院，然后就国会。而这样子做要挟，如果就妥协的话，是不是就变成以后都这样互相一直制衡？所以叶伦的角度就是说，现在最新的情况是，今年又来一次，美国的国库最快如果局告上限、局债上限不往上的话，六月一号国库就要用完了，到时候就没有办法付钱了，所以就会影响到信用平等，这个是很严重的。我们昨天也才讲到不同国家嘛，我们讲到厄瓜多的性品。嗯，被归在垃圾等级。那今天回到美国，现在性评是 AAA， <笑>
1: 对 t r i A， 蛮
0: 好的。<A. S 2> 对啊，對啊
1: 就觉得稳定嘛，嗯、因为美国是大国，这种倒债的违约风险其实是非常非常低的
0: 。对，那叶伦也讲了一个历史数据，从1960年以来，美国国会上调或者是取消、暂时取消举债上限，总共已经八十次了。
1: 嗯，他的
0: 意思说这是一个很例行常态的。应该要再继续这样做，嗯、而不要刻意的阻挡。对呀、啊。那大家怎么想呢？<笑>共和党人真的，我觉得在这一题上会很容易觉得，我觉得这一题很容易操作、欸。哎，就是他拿
1: 出来的一张牌，他时不时就要拿出这张牌
0: 。对呀、啊，你就说政府花太多钱了，政府一直要害我们国家跟国外借钱，光这样讲，很多人就会觉得，哎，
1: 好，那就不要再调高局债上限了。<笑>
0: 就是要节制政府的开销等等。可是你说一个政府的许多政策都要有开销啊，那没有开销的话，嗯、是不是能做事又变少
1: ？对啊，他就是希望对手政党能做的事情越少越越少越好
0: 。对，所以就变成了一个政治攻防的工具。嗯
1: ，政治操作体
0: 。因为讲实在一点，其实不管是哪一党执政，通常例行性都会提高举债上限。嗯
1: 嗯嗯，没错。
0: 可是因为就像小鹿刚提到，民主党也、欸、的确是。开支列出来还蛮多的嘛，嗯,嗯所以共和党就更拿这一题来开刀。那甚至有有些专家的想法很有趣，有些专家预专门在管预算的专家，他们提出来的建议是说，嗯、要不要干脆取消这个债务上限
2: ？因为是
0: 一个
1: unlimited， <笑>你就欠债吧，你就不需要再有一个什么天花板，每次也要调。应该说本来就一定会有债，是
0: 本来就一定会有债。上线
1: 就不需要存在了。对,
0: 對他认为说，因为这个议题反而会导致说，嗯，国会拉扯，然后经济的不确定因素会增加。你看，因为现在是、嗯、这个消息放出来，市场听到说，哇，国库六月一号可能就要烧干，嗯，就就会开始担心嘛。嗯、可是专家有一个想法是说，以前有一些这种规避举债上限的提议是被否决掉的，有很多想法，嗯嗯有人说要不要铸造铂金硬币放在联准会。或者是直接宣布说这个呃，在线是违反违反宪法第十四修正案，
2: 嗯，等、嗯、于让
0: 让联邦不可以去质疑这个债务。那有一些新的想法。那还有人说比较新的是说，让财政部发行溢价的债券啊，等于是把债券用债券的方式卖给大家。那这个债券利率也高嘛，哦，可是现在联准会跟叶伦，呃，就是联准会的鲍尔主席，他们都还是比较坚持说，国会请配合。应该要采取，<笑>不要变
1: 成政治上面的问
0: 题。对他们还没有要采取下一步，就是刚刚任何的提议，现在国家是没有没有风声的
1: 。对，因为这等于说是比较啊，就是 settle down， <大>就是 once for all、嗯。对啊
0: ，对很大
1: 的重磅的呃解决争端的一个大锤子，我感觉起来是这样子。我就可以跟大家分享，这个、嗯、举债上限其实是1917年代的一个非常早的产物了，因为那个时候是第一次世界大战，会有很多的。资金投入，所以他们发行国债。那他不需要国会每一次去批准这个呃每每一批的债券，那也不需要有什么很多人都不同的类别，反正就是有这样子的债，你可以让各国来借这样子。那到了第二次世界大战快爆发一九三九年的时候，才设下第一个债务的总额上限，同时是给予美国的财政部，哎，可以有一个自己自由度，你去呃调高它。那如果这些债务真的违约了，比如说真的付不出来了，这些债其实会发生的情况会蛮直接的。例如说呢，是有领什么社会保险金的人啊、军人啊、军人的军饷嘛，对不对？他们的薪水，还有包括呃联邦医疗的保险计划，就最重要的，很像是我们的呃健保啊或者医疗计划等等。嗯、反正持有美国公债的人啊，投资人啊，就是都有可能会受到影响。对啊，就不只是一般呃，你说国际上面，然后还有就是，你就想要买美国公债的人，他们也可能、嗯、因为债务已经违约了嘛，就拿不到钱。嗯嗯
0: 嗯，对啊，这就是为什么美国它它牵涉很广啊，所以美国为什么还不干脆就废掉这个债线？有很多因素在啊，那这也需要在做法律上的讨论、辩论跟共识，嗯、所以并不是可以直接简单改掉的东西。嗯嗯好，那我们就现在五月十二了，那离在线的时间真的很近了，所以就看看喽。
1: 对
0: 呀、啊，嗯，好，那我们来到第三题了，巴基斯坦。嗯，巴基斯坦前总理他叫做伊姆兰汗
1: ，伊姆兰汗
0: ，嗯、呃，就是 Imran Khan。嗯，呃、對,对，就是我们常听到那个 “kan”， 比如说 “kan academy” 的这个 “kan”， 有人翻成可汗啦，嗯、啊。可是我们这边是就用嗯中央式的吧，藍<汗>啊，伊玛伊姆兰汗。对他这边被拘捕了，那拘捕的原因是说他贪污，嗯，可是最高法院又接着过两天判出了这个裁决，说这样子抓他并不合法
1: 。对。呃，除了就是市政当下可能还需要在，然、呃、市政本身还需要在做确认之外，就是他的这个过程跟逮捕的程序到底是不是合理的这件事情，光是逮捕这位前总理呢，其实就引发了，嗯，在社会上面的动荡跟暴力的抗议，而且最后就像刚好而讲的，最高法院是裁决说这个执行方式是无效的。你知道他因为被逮捕了这件事情啊，就是他本身就已经跟军方有、嗯、呃，比如说不合了。然后，但是因为他被逮捕这件事情，反而像是一个导火线，在现在巴基斯坦的这个自己的国家境内变成说是暴力冲突、抗议事件，整个因为这件事情整个点燃起来。嗯嗯。嗯嗯对，那代表这个伊姆兰汗的律师他就说，这个最高法院已经裁决了，所以呢，他不需要再被。呃，在他们的体系里面，这是叫国家问责局啦，就是不要再拘留在那边就对了，应该是一去法院来监护保障他的安全，然后而且希望他是在有警方的保护之下过夜的。那为什么他这么这么有超人气，或是支持他的？嗯,<哼>嗯，这一群追随他的人呢？他过去出身是板球的超级球星，然后他等于是从体坛跨到政坛，然后一路在呃。巴基斯坦的政坛当中做到了总理的位置嘛？到现在还是非常非常深受欢迎
0: 。嗯,嗯，对啊，所以呃，我觉得补一下背景，就是巴基斯坦的经济状况很差，那多差呢？嗯、我们去年吧是,不是有讲到斯里兰卡破产的事情，对，那那巴基斯坦几乎可以说是紧接在后的难兄难弟啊。嗯，呃，就是都一样是在南亚洲南边，那。巴基斯坦这边有更多的危险跟经济的因素，包括了你说依赖中国的问题，也是其中一个因素啦。讲直接一点点，那巴基斯坦的经济状态很差，也经济崩溃了嘛。嗯，所以这个前总统他的前总理他的这个贪污调查也变成很多人认为的归咎对象。嗯跟焦点但是最高法院这个裁决是要呼应。真实的调查法,、呃、法律的正义程序吗？还是想要安抚国内的这个暴力争端？嗯嗯、啊
1: ，
0: 就有点会让人难免会想要打一个问号上去。但呈现出来，巴基斯坦这几十年来的通膨其实很严重
1: ，经济危
0: 机，嗯、然后经济成长差 ，IMF 就说想要给资金补位，可是拖了好几个月也没有到，所以、哦、大家就很担心巴基斯坦要跟利里兰卡一样要破产命
1: 运。運運對啊、嗯。欸、可是我特别因为这一题啊，去查了一下这位总理啊，嗯、前总理就不只是他在在位的时候有贪腐，还有相关的案件，有一些我觉得听起来也觉得蛮啊，怎么会这样的这种，例如说他非法去卖国家的礼品，嗯、就是他把自己国家礼品就是非法出售了
0: ，真的是惊讶哎。
1: 对啊，<思>我想他怎么的。身为总理，你要把自己国家的礼品，当然这是他因为这件事件遭到起诉，还有没有确定判刑？最后还要再看最后的判决。但是一定有具体的相关可疑要调查的事情，才要被起诉嘛？对啊。嗯、但是同一时间，另外一方面支持他、深信他的人，这些追随者好信众好了。就是真的是在世界，呃，不是说世界，就是现在在巴基斯坦里面引发了很多的暴力的抗议，而且这些抗议是具体造成人死亡的，所以并不是只是说、嗯、哦要求释放他，口号喊很大声，不是这个暴力的抗议已经升高了，现在有人因为抗议而死亡，所以在整个，比如说他们伊萨兰曼巴德他们的首都，还有一个非常非常。刚才确认一下，对旁遮普省、嗯、就是人口非常非常密集的地方，嗯嗯、好，这些地方都非常不平静
0: 。嗯，对啊，我觉得有今天有多认识巴基斯坦的经济现况一些些，让大家
1: 板球的运动明星，对
0: 的一个前总理，我现在是在调查风云当中，好、哦，应该说风暴啊。好，那我们今天的最后一个题目来到欧洲议会啊，终、哦、于相对轻松的一题，哎、欸，还是轻松吗？全球首套 AI 监管措施，还是大家听了会觉得很紧绷？
1: 我觉得有一点，嗯，我们常常说法案被催生嘛，嗯，然后觉得这件事情真的是得赶快有一个规管了。那我觉得 AI 相关的监管法案真的是在这个时代当中，嗯、我可以说真的很迫切，而且我也觉得催生法案这件事情很重要。但是现在他们通过的是一份文件啦，那投票。呃，是一个立场上面的文件，表达立场跟意向的。但是这个已经是在 AI 世界当中一大步了。那就是欧洲议会公民自由还有消费者保护委员会，哦，名称非常非常的长，压倒性的票数通过了正式的立场文件，就是我们刚才说的表达意向的这个，要限制欧洲人工智慧使用方式，同时也要做出 AI 的监管措施。哦，所以它一方面。要缩限它的使用範围，另外一方面也希望明定出一个规则，到底应该怎么样监管 AI 相关产品的发展，然后它自己的生成、自己的训练。那果真是从欧洲开始开始第一步，所以这个我觉得有跨时代的意义，然后在整个世界上面也有一个重要的坐标，所以把它选在第四题跟大家分享。
0: 对对对，哦，它是那个监管措施、监管法案。好，就是我们有点像慢新闻嘛。我们之前就提说，欧洲议会已经在演你了，那现在是通过了。所以为什么说它很重要？是因为全球第一套这样子相关的 AI 法嘛。嗯，所以大家各国很有机会会去参考，会去看啊。嗯、就是在修自己国家的法的之前，也很有可能会参考这个法案。嗯、那这个法案我们现在已知的内容有哪些呢？有看到说会。增加一些禁令，禁止特定的技术，嗯、包括生物辨识监控，嗯，情绪辨识，还有预测性的警务工作，警务的人工智慧，嗯、就有点像那个关键报告啊
1: ，Minority Report，、嗯
0: 、想那个是推到很远啦，嗯、就是什么事都还没发生，可是他已经预知你会犯罪，监控你马上生气，就先去把你抓起来，对对,对,对,对，那那当然还没到那么夸张，可是电影是促进大家的一些想象嘛。
1: 嗯，我觉得这也可以分享他们这种监管立场的逻辑到底是什么。他会把人工智慧的工具去分成不同层级的风险，那有低风险的人工智慧使用工具，有高风险的。使用工具好，那你如果真的要使用这种高风险的话，你必须要付出相对应的义务。我在想，这个义务就是他们现在必须要明确对应出来的范围，比如说你输入资料的严谨性，然后你训练它的过程是不是得公开的，是不是得特别在一定的程度上面更透明的接受监管？这个我觉得是他们提出来的一个非常创新的点，就是你要使用他们定义出来的高风险人工智慧工具，那你就必须要有。这个义务要完成
0: ，嗯，他们现
1: 在在这个范围里面的责任，嗯、那你就可以使用。嗯,嗯，对
0: ，对我觉得这个法案，如果假设我是立法者的话，我觉得难度会难在说，我要怎么制定一些限制，又可以不阻挡到创新？因为如果让创新者觉得你限制重重，你你就很难继续往下走嘛。嗯嗯，可是同时，因为小鹿刚刚也有讲到啊，这个法案也要推动产业创新。嗯嗯，对，所以你设置的那个禁止区或禁令区就要很明确。嗯嗯，所以相对应的就是说，你要设置不同的风险，就是小鹿刚,刚说的，你要走高风险的方式，你要看你的这个风险层级可不可以承担，可不可以接受。所以这个法案内容呢，根据公布出来的文件啦、啊，讲说人工智慧会有风险等级的分类。嗯，从低风险到不可接受就是高的意思。嗯嗯嗯,嗯。那用这些工具的话，你是政府或者是企业，你都要根据你采用的这个风险等级去承担不同的对应责任跟义务。好，这听起来是蛮有参考价值的一个法案，所以。大家如果有在思考一些 AI 伦理或者是法案的东西，我觉得这个重要文件不要错过了。嗯嗯，不、嗯嗯、要去关注一下 European Parliament 已经核准的一份 AI 监管法案。嗯，好的，那以上是我们今天的新闻盘点。我们现在还有一些些的时间，十分钟
1: 的时间。
0: <笑>对，嗯、已经马上有听友举手了。好<笑>今天的特别节目，连线一下，跟翠翠连线。翠翠早安
1: 。早安，翠翠早安， <Hi> 你嗨
3: ，我。原本要讲很严肃的，所以我今天改分享比较轻松的话题，好了，<笑>因为开始变热了，那水果呢也开始要顺畅了，台湾凤梨啊、芒果啊、荔枝，我超级想吃。那其实日本刚好前几天有个话题是，嗯、呃，就是我们在卖水果或是卖尾鱼也好，我们都有所谓的第一标，就是。就是第一次卖叫初次竞标。那今年呢？其实现在日本在宫崎县，他们有在栽种荔枝。好，那今年的荔枝的第一就是初次竞标是目前为止最高的价格，多少钱我先不说。好，那那呃，我先讲一下，就是其实，在日本的荔枝啊，它的就是国产的量大概是整个荔枝日本的荔枝市场只有百分之一，那剩下都是冷冻啊或者所谓罐装的，所以其实真的日本人没有看过所谓的新鲜荔枝这样子。好，那所以他们。那其实就是会做竞标嘛，那就是他们会在那个水果市场，然后先让这一些来竞标的买嗯、呃、买家就是先吃过，然后后面就是竞标。那这一次呃，目前在这个呃宫崎县有十五个农家有在进行荔枝的生产。那他们大概是从二零一七年开始研究怎么栽种荔枝。那他们呃目前的出货，据说今年可以到大概十吨左右。好。那我来公布一下，今年呢，他们荔枝的竞标，就是最高得标价是五百克，大概是九颗，嗯，两万日币，两万日币，好
0: ，九颗就两万日币，真是九颗
3: 就，是，但因为初次竞标呢，它有一个意义是，它它就像我们黑尾鱼有那种是初次竞竞标，然后就是超级贵嘛，那因为是第一批，所以它有一种就是象征吉祥的意义，那另外就是呢。嗯另外就是，其实第初次竞标通常都会被媒体大肆报道，所以它是一个很好的宣传机会。所以其实价格当然通常会比一般还要高啦。哦、对，那其实我有稍微去查了一下，嗯、日本如果你是你在网络上农家购买五百克荔枝，如果不挑大小的话呢，大概是五百克要六千六百日币，大概是台币一千五左右。那台湾的话呢， oh. 我看了一下，就是送礼用的三公斤左右，直到台币七百五。那其实现在，而<笑>、欸、真的，然后因为其实现在很多人，像我们这些住在日本的人，我们也很渴求，你知道吃到台湾或是。呃，荔枝或芒果，所以其实现在有一些就是这种专门做这样子海外运送的公司。那在日本，三公斤荔枝直送到日本的话，大概是两千六百八十台币。所以跟大家讲，虽然大家来日本会很想吃草莓，可是你知道吗？在日本要吃到这种高级的芒芒果跟荔枝，其实超级贵的。对，所以我我在想啊，今年要不要就是从台湾买到，就是来日本这样子。嗯，所以请大家珍惜台湾的就是热带水果这个。王国的美名。好，以上就是今天的轻松分享，谢谢大
1: 家。<笑>谢谢
0: 翠翠，那价<笑>差真的好大哦。谢谢翠翠。那我觉得，为什么有这
1: 种转换心情，然后很民生，然后很生活日常感的，好像翠翠在我们身边一起生活的这种感觉？他、就、说、是：“哦，确认这个价格的问题。嗯嗯”
0: 对，就是今天早上去市场看了一下，对，<笑>那种感觉
1: 。回来我跟你说，那个钱
3: 哦，真的
0: 好贵、哦，好贵的。啊，那、這
3: 个，因为刚刚有听友说水果可以带出国嘛，我说这个买就是其实呃，就是有那种专门的公司，就是其实一般水果其实我们也是可以带水果出国，但是你要先去就是一般啦，如果一般人要带的话，是你要去检疫处，就是你要申请要检疫，可能会花一笔费用，然后经过一些就是规定之后，嗯、其实是可以带的，但是要检疫成功，而且即便你在台湾检疫成功，你拿到证明，你到了。当地国家，如果他们说不 OK 的话，你还是会被没收的。嗯、但是我想要做的是网购，网购是有那种专业的公司，他们就是有专门在跑这种，就是包括冷藏运输啊、检疫什么，都有一票，嗯，就是标标准的 SOP。但倒过来就是通常都是空运，然后还有检疫费用，所以就会比我们在台湾买可能贵上三四倍左右，但还是比日本便宜很多啦。对，我就稍微补充一下
0: 。对啊，这个大家要注意哎，就是不是自己在那边偷偷夹带，以为没被发现就没事，不要侥幸。真的不要有这种心态哦！这个被查到是很严重的，因为它可能影响很大、啊。嗯，就是检疫处的专业就是要判定说，哎、欸，你这个东西有没有影响到当地的物种生物多样性的风险？这其实可以很大的
1: 。我跟你说，在我很无知未知的小时候，我自己偷偷。带的小东西，对，带的小。然后我真的有被抓去，就是去看检验。然后就是我，我记得那个时候带的是一个台湾没有外国才有的水果，就藏了一颗，放在我心里里头。嗯，对，我就没想到，我就想到啊，上面都是我小衣服，应该不会被发现吧？你知道小时候很笨，我跟你讲，真的是会被发现。是狗狗吗？还是扫描？然后再扫过去，他就说：“哎，可以帮我把行李箱打开嘛？”<哇 S 1> 然后我被我妈妈骂到臭头。那个时候嗯嗯嗯就是我我很小的时候，我不知道，然后还真的去会去检验那個。个水果到底是怎么样怎么样的？我不知道那个过程，反正最后我记得水果是已经上交给机场了，然后我还付了几千块一两千，哇
0: ，罚金两三
1: 千，对对对的一个罚金，哦、因为真的就是违反规定啊。
0: 嗯，对啊，我<那>我做过类似的事情，我是从泰国回台湾的时候，有一朵花我觉得很漂亮，我就把它夹在我耳朵上、嗯、花
1: 呀，嗯嗯，就
0: 反而在放在耳朵上没事哎、欸。就是过移民关什么都没事、欸，哎，对，但是就是侥幸的心态，我觉得不好啦。我后来也想一想說，说啊，这个花会不会有带一些什么花粉什么，就赶快把它包一包，丢到色桶了。哦、所以大家小时候都做过类似的事情，不要侥幸，各位
1: 。对，因为真的会被发现的、啊。哦、你看那个时候机场，可能你说现在科技一定是更进步了嘛，他都知道、嗯。嗯嗯
0: 嗯。更何况现在，
1: 刚刚才讲什么 AI <對>来着
0: <著>？对啊。对，主要是它的这个后续影响可能会超过大家的想象了。对
1: ，不是你当下说，哎<以>，带、欸、回来好好玩有趣，我还要放在冰箱里面这种
0: 不是。对对对对啊！对，所以大家还是要那个规定是有原因的，要遵守。来，我们今天邀请最后一位 Charles 老师，跟 Charles 老师连线。老师，
1: 我觉得我们刚才国在这一题真的很需要你的补充
0: 。Hello， 小二号，小鹿号，对
2: ，周五愉快。那我可以先、呃、科普一下，就是、呃、我们常听到国债嘛，那我们也常听到政府赤字，这两个到底有什么关系？那政府赤字其实就是呃入不敷出，那就说每年每年就说我们如果说支出的呃多于这个收入的，就说收入政府的收入当然是来自税收嘛，不管是所得税啊、房地产税啊这些，这些就是收入。那支出就是包括说公共建设啊、警察、啊、国防这些，就是就支出。如果说是支出多于收入的话，就是会呃那一年就是有政府赤字。那如果大家想象一个是一个游泳池的话，那每年每年都有一个赤字的话，那个赤字就像是一个就是红字嘛。就像是这个、呃、你灌进去的这个游泳池里面的水，那这个整个游泳池里面，你每年每年累积起来就是国债。所以说美美国每年大概会增加一点五兆一兆到一点五兆的赤字，就是年的这个增加的率。那整个国债现在的数字是三十一点三兆左右吧。所以说这个现在是美国国债是有一个上限，现在在在讲这个游泳池里面的水不能超过这样一个程度。这样老师，
0: 可是这样每年累积下去，不是每一年就会越来越容易达到上限吗？
2: 对，就是像美国，他们美国的这个预算预、嗯、算并没有预算法，就说美国并没有收支平衡，他们的收支平衡不是他们的一个目的之一。因为很多时候，如果说是、嗯、如果经济衰退的话，很多人就觉得，哎、欸，那要节尊啊，就少花一点钱。嗯、可是另外一套学说就是说。美国是认为说，你越经济衰退，你越需要靠政府的一个一些支出来来刺激经济，就是用一些呃公共的支出啊，一些啊、呃、一些公共建建设啊，基础建设这一些的。所以说这个一直是一个美国的一个想法，所以就是为什么他们就是赤字就不断的增加，然后就是他们就一直不断的打造达到这个上限。今年二三二四年的这个看来就又要增加一点五兆的这个赤字了。嗯,嗯，那就是回到说，就是现在他们在陷入这个僵局，就是说拜登呃。两天前也有找这个 Kevin McCarthy， 就是众议院议长来。谈判面对结果当然就是毫无共识。那这个其实这个二三年，如果说是上一次有这样子国债上限危机，其实是二零一一年，就是很接近、很接近这种几乎是最后一分钟过的这种，几乎是似曾相识的，就是二零二三跟二零一一年这个国债上限的危机。因为二零二三、二零一一年的时候，也是一个民主党总统，就是奥巴马。那那时候也是民主党的参议院，那也是共和党的众议院。那基本上跟现在是一模一样，甚至那时候白宫谈判的代表也是那时候是拜、嗯、拜登副总统负责在。谈判的，所以说，这整个情况就是很像。那很多在在二零一一年那一次呢，就是他们在压着这个这个最后期限前七十二小时通过，可能那时候美国国债已经从 AAA 被降成 AA Plus。那你会觉得 ，A A Plus 感觉在考考试的话，考 A A Plus 也是不错啊。可是 A A Plus 就是一下子，因为它这被降级，就是所以说所有美国的这个、呃、利息就全部都增高了。就说你你必须要用，<哇>因为就变得很 risky 嘛，你的这个、嗯、这个国债就变得比较啊、呃、信用没那么好。对对，你的信用就降被降级了。那、嗯、美国的信用就是不只是美国的问题，因为所有全世界的所有的。金融商品几乎是跟美国国债是都是有牵连的，所以说也是水涨船高，就所有的一起的这个呃财政的这种货品都一起利息也就变高了。那现在的问题就是说，我们刚从这个疫情刚出来，很多国家的经济都还在风雨飘摇。那如果说一下子又利息又一下子飙高的话，那肯定就是会对经济发展来讲是一个非常非常不好的消息。所以现在就是怕说，如果他们即使说呃是是最后是通过，而且是压着线通过的话，那可能也、嗯、也会造成。很蛮大、蛮重大一个结果吧。那所以说，就是现在就是还在还在两边在协商。那因为二零一一年那次协商之后呢，嗯、其实奥巴马他曾经有有表示过，他其实很后悔那时候他做一些让步。所以说，二零一一年那一次就反而让双方都各觉得说他们当初不应该让步。所以这一次感觉两边就是又像那种一就是像那个 Chicken Game， 就是我们看一个那种、嗯、呃西部或者这种汽车公路电影，就两台汽车在彼此要对撞的时候，看谁先闪闪到一边去。那看到最后结果。我就是一个惨剧在我们面前，这个慢动作展开的一个感觉，对、啊對,嗯、对。不过就是说看最后，呃呀， yeah, 看最后他们怎么样来来解决这个事情。我希望是奇迹式的落幕了。不过我们现在看到市场已经开始反应，嗯、就是最新到期的这个美国国债，它的利息已经开始升高了。嗯，情况只会越来越糟了。不过就是呀， yeah, 嗯、就是这个其实是我们在旁边看也是蛮有点紧张的情况呀。嗯嗯
1: 嗯，好重要的科普哦，这个、啊、嗯这一段。
0: 有一种担心两败俱伤的两强相争的感觉。好，那感谢 Charles 老师，总是可以用大白话让大家理解这个复杂的经济学的概念跟美国的一些制度。那我们今天的串联在这边来到了尾声，是变成一个意外的母亲节特别节目。谢谢大家的理解跟担待。如果有什么建议，也都可以告诉我们。那我们节目还在继续的征求大家的募集，大家的支持，可以在资讯栏看到加入我们的几种支持我们的计划的方案。加油加油，帮助我们达标吧。好，那我们如果有要参加夜义博的，大家就晚上见。那没有的话，就母亲节快乐！我们就下周一早上再继续串联。祝大家周末愉快、开心，跟家人团聚开心。我们下周见，大家拜拜。